0: Mobility Talk Talk. Podcast plný pohybu Pekne pozdravujem. Toto je Mobility Talk Podcast powered by Arval Slovakia. Zoznamovaciu časť máme za sebou, to je tá predchádzajúca. Tu aktuálnu opäť obstarali generálny riaditeľ Arval Slovakia, Marek Kramár a Michal Duška, ktorý je obchodný riaditeľ Arval Slovakia. To zoznamenie úspešne máme za sebou, ako som spomínal. Teraz sa dostaneme do momentu, kedy sa budem pýtať viac... E- ako lajík a len preto, aby sme sa dostali do pocitu a možno odstránili nejaké predsudky a stereotypy, ktoré existujú voči operatívnemu leasingu. Prečo na prvý taký počul, povedzme, ide z toho strach, respektíve takto opravím sa, nie strach, ale rešpekt.
1: Stretli ste sa s tým? Ako najväčší predsudok, s ktorým sa ja stretávam je, že je to drahé, Aha. že si to nemôžem dovoliť. Čo si myslím, že pri súčasných cenách vozidel, servisov a služieb je toto jediná cesta, ako my vieme vzládať, alebo ako bežný človek vie zvládať tie obrovské nárasty cien, ktoré sa v poslednej, v poslednej dobe dejú. To znamená, bežné komerčné značky nám narastli v priebehu roka o 15 až 20 s cenami. Takže, takže to už je veľmi veľká záťaž, ísť do nového vozidla. Plus samozrejme, čakať rok, na niektoré vozidlá je dosť, dosť frustrujúce, teda aspoň pre mňa, keby ja chcem mať auto hneď. Takže, takže, takže toto sú tie najväčšie ako keby bloky, s ktorými sa stretávame. Čo si ale vôbec nemyslím, že je pravda, pretože my poskytneme danému zákazníkovi auto, ten si ho krásne jazdí na dobu dohodnutú, ktorú my, ktorú my spolu vyjednáme a potom za rovnakú alebo podobnú cenu si môže zvýšiť komfort, to znamená dostane nové, krajšie auto alebo menšie auto, alebo také, čo spĺňa jeho potreby. Takže to si myslím, že je absolútny benefit a samozrejme o to staré sa už nestará. Akože dôležité je, že mám na to nejaký budget, poviem si, že chcem dávať, ja neviem, 250 eur mesačne a za tých 250 eur mesačne ja dostanem kompletnú mobilitu. To je to, čo, čo si myslím, že je veľmi zaujímavé, a o nič iné sa už nestaram.
0: Mhm, čiže mám telefón, riešim pavšal, hej a dostávam v rámci neho rôzne služby. Môžem tak chápať aj operatívny leasing? Takto, z môjho pohľadu, ja tam vidím také dva momenty, prečo možno sa ľudia toho
2: trocha obávajú. Uh, Jedný je samozrejme ten historický, že všetci ľudia boli zvyknutí, že zobrali 10 000 eur, kúpili si auto a v zásade nemali žiadne ďalšie výdavky, a či ho používali rok, dva, desať rokov, brali to ako umorené peniaze, investované a v zásade nič ďalšie to nestalo. Ale toto je taká skôr historická predstava, lebo dneska keď si pozriete, presne tak ako ste napríklad hovorili s tými mobilnými telefónmi, tak to už funguje trocha inak. Vy si zoberete nejakú službu, tak ako si zoberiete službu pre toho vozidla, nejaké kategórie, tak sa na to treba pozerať a za tú službu za dohodnutých podmienok platím, čiže mám paušál, kde mám 100 minút napríklad. Tuto mám paušal, kde mám auto s nejakými kilometrami a nejaký čas. A za to platím. Samozrejme, v prípade, že prevolám viac, tak sú tam nejaké podmienky, že zaplatíte viac. Tak, ja ako je roaming? Dá sa, ísť všade. Čiže skôr je to o tom, ako sa na to pozerám. Že sa na to pozerám viac ako na službu, ako na nejakú investíciu, ktorú malo... Auto je veľmi zlá investícia, ktorá snižuje svoju hodnotu. Skôr sa naozaj na to treba pozerať ako na Netflix, mobilný paušál, Spotify, niečo podobné. Zabezpečuje mi to nejakú moju potrebu, ktorú mám. To je potreba mobility v nejakom štandarde. Pre mňa veľmi, veľmi sa mne do toho zapadá takéto porovnanie, ktoré je aktuálne súčasné, benzínové alebo dýzlové auta voči elektrickým. Čiže každý má obavu z toho, že prichádzajú, nemajú dojazd, neviem, ako sa to bude správať, neviem, kedy mám tankovať. A naozaj to vyplýva len z toho, že v hlave sa človek musí pripraviť na iný spôsob využívania toho vozidla. Pri benzínových a dieslových autách sme vedeli, že keď sa mi míňa benzín v nádrži, tak musím ísť na pumpu. Samozrejme, pri elektrických autách je to troška iné, pretože to nabíjanie trvá troška dlhšie, nevšade sú dostupné spoty, to vybíjanie toho vozidla je závislé o to, ako rýchlo idem, aké zariadenia v tom vozidle mám spustené. Čiže treba troška zmeniť ten, to myslenie a to, akým spôsobom využívam to vozidlo. A to je veľmi podobné aj pri myslení investícia versus operatívny prenajom toho vozidla. Čiže naozaj je to... Pre mňa je to skôr o tom, aby, tí, aby ľudia začali troška to vnímať týmto spôsobom, troška zmenili ten mindset a začali sa na to naozaj pozerať ako na službu, ktorú dostávam od svojho poskytovateľa. Platím si naozaj iba za to využitie toho vozidla a za, to, za tie kilometre a za, ten, za tú mobilitu, ktorú mi tá služba poskytne. A ten zvýšok je starosť toho, toho
0: poskytovateľa. Vrátim sa k tomu roamingu. Arval je spoločnosť, ktorá je prítomná v celé Eú hej, v Európskej únii. Čo ak idem niekam mimo Slovenska, a je jedno, či je to Parndorf alebo Barcelona, ja neviem, na futbal, ozaj, ste Barca alebo Real?
1: My veríme, že sme minimálne Paris Saint-Germain, <laughs> preto obozme francúzska spoločnosť, patríme pod obrovskú bankovú skupinu, najväčšiu v Európe, BMP Paribas a v súčasnosti poskytujeme naše služby v 28 krajinách. To znamená, že tento pokrytie je obrovské a samozrejme ten hlavný, hlavný fokus bol na Európu ale samozrejme pôsobíme aj v ostatných krajinách s tým, že máme aj partnerstva spolu s partnerskými spoločnosťami viac ako 50 krajín, priamo Arvale v 28. To znamená, vo väčšine európskych krajín, kam vy cestujete, tam sa môžete stretnúť priamo s našimi pobočkami a s našimi, s našimi vozidlami na cestách.
0: Super. Čiže je to tak, že keď sa mi niečo stane s autom, tak ako som spomínal ten Parndorf alebo Paris Saint-Germain. Viete mi zaručiť mobilitu?
1: V rámci našej služby a základného balíka je 24-hodinová full asistencia. To znamená, že hocičo vás na ceste prekvapí, niečo sa vám stane tak voláte na naše call a naše call už vlastne zariadi buď potrebnú opravu, odvoz, náhradné, náhradné vozidlo, alebo aj ubytovanie v danej lokalite, kde, kde vás zastihol ten problém.
2: Samozrejme, tá podpora platí aj pre krajiny, kde Arval nie je prítomný, hej? Lebo sú krajiny kde aj v Európe, kde ešte nie sme prítomní, napríklad Srbsko, povedzme. ale samozrejme, keď tam náš zákazník vycestuje tak samozrejme v prípade, že sa mu tam niečo stane, tak aj tam je naša povinnosť a sme schopní riešiť ten problém, ktorý ten zákazník má. A to už je jedno, či sa to auto opraví lokálne, alebo sa poskytne zákazníkom mobilita, alebo bude sa to auto opravovať na Slovensku. To závisí naozaj od, od typu problému, ktorý má a od toho najadekvátnejšieho
0: riešenia. Počúvajte Mobility Talk, podcast plný pohybu. Ja teraz prejdem aj k tým predsudkom, od tých predsudkov teda prejdem k emóciám. Čo pre vás znamená značka Arval? Aká je? Je to viac biznis alebo emócia?
1: Tým, že skupina, tu, alebo tá značka, keď sa pozrete na to logo, tak není veľmi aktívna. Čo sa týka československého trhu, máme tu vlastne len tri spoločnosti, tak tá tá emócia je podstatne vyššia, keď človek ide na tie naše materské trhy, lebo tam sa s tou značkou stretávate, ale ale my, čo chceme, je, aby sme tú značku prezentovali ako veľmi mladú, dynamickú, preto Arval je veľmi relatívne mladá firma, keď keď to zoberieme na Slovensku od roku 2004. Celosvetovo máme 30 rokov, to znamená, že je relatívne malá odnož a, a vlastne to to je aj snaha, že byť moderný, byť dynamický a byť absolútne trendy s tým, že čo v súčasnosti tí naši zákazníci potrebujú.
2: Ale tak samozrejme, biznis je o emociách, hej. Nie všetko je tak nalínaikované, ale aj ten náš biznis je o autách, tie sú o emóciách, o tej starostlivosti o tých AO. Čiže my máme aj rôzne emócie tých našich vodičov, keď prídu do servisov, keď prídu, keď sa stretávajú s nami a, sa, a dostávajú od nás tie služby. Väčšinou sú pozitívne, niekedy sú negatívne, to sa snažíme samozrejme využiť na to, aby sme sa zlepšili, ale emócie sú základná vec, ktorú ľudia prežívajú pri skoro čomkoľvek, čiže je to absolútne neoddeliteľná súčasť nášho biznisu a treba s tým pracovať. My veríme, že tým našim klientom prinášame pozitívne emócie, či už v tom, ako sa o nich staráme, alebo o tom, aké, aké auto majú, aké, ako im vieme pomôcť v situáciách, ktoré potrebujú. Niekedy sa nám to darí lepšie, nekedy horšie, a snažíme sa, aby sme sa lepšovali.
1: Ja, ja, čo môžem k tomu dodať, je, že nikdy som sa nestretol s negatívnou emóciou, keď odozdávali na pár odozdávkach aut od bol a keď sme na tom dvore mali pekne zoradenú celú tú flotilu novú, tak nikto z tých budúcich vodičov alebo fleet managerov uh, neprejavoval nejakú negatívnu emóciu. Väčšinou je to spojené s tým, že ako väčšinou to uh, preberajú muži, chlapí a a ten vzťah je jasne nalinkovaný. To znamená každý chce mať svojho tátoša svojho vlastného. A, a tak môže sa
2: stať, že prišiel si po S-ky Mercedes a odišiel na Fabii. Vtedy to je moc nemožil troška horšia. No. Ale,
1: alebo problém v Karpoli si firmy, že? Očakáva Mercedes, ale bohužiaľ majú vybraté Fabie, takže.
0: Výborná téma, ale ešte vrátim sa, zaujímajú ma produkty. Má Arval niečo na prenájom také krátkodobé, ak to môžem takto povedať, lebo Povedzme si rovno, žijeme rýchlu dobu, potrebujem flexibilne flexibilne riešiť svoju mobilitu a je úplne jedno, že či som hokejista z NHL doma na 2-3 mesiace, alebo malý živnostník a mám rešpekt, aby som sa dal dokopy s takou spoločnosťou a s takou značkou, ako je Arval Slovakia.
1: Máme taký produkt a ten sme vlastne zavadzali asi 3 roky dozadu a má to súvisť hlavne so, s veľkými zmenami a dynamike vo firmách, lebo my hlavne poskytujeme tieto vozidla na firmy a, 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 na, a tam je vlastne obrovská, obrovská dynamika toho, že hlavne tie IT firmy väčšinou berú zamestnancov na projekty. To znamená, že on keď zoberie človeka, ktorému potrebuje dať vozidlo, tak ho zoberie na nejaký rok alebo na dva a práve na toto máme, máme náš produkt, ktorý sa volá k strednodobí prenajom. A výhoda je taká, že vlastne človek okamžite dostáva vozidlo podľa kategórie, ktorú si vybere. A samozrejme ho veľmi flexibilne môže, môže vrácať podľa potreby. To znamená, keď sa skončí misia, odovzdá vozidlo, alebo v rámci misie zrazu potrebuje nejaké väčšie, menšie. Toto je veľmi flexibilné, upravíme len mesačnú splátku podľa, podľa potreby toho daného človeka, takže je to veľmi, veľmi flexibilné a samozrejme toto nám teraz dosť začínajú využívať aj tí malí živnostníci, ktorí v podstate nevie, že či jeho podnikanie bude dlho dlhodobé, lebo ten náš klasický leasing je od 24 až po 60 mesiacov a práve na toto máme službu, ktorá sa volá ten strednodobý prenájom a ten je do 24 mesiacov a Vlastne vybere si kategóriu vozidla a je to veľmi flexibilné. Keď sa mu náhodou niečo nezadarí, tak vozidlo to doplatí a vybavené ako keby spožičovne.
2: Presne tak. A tam možno ešte, čo by sme si mohli povedať, je tie, tie, k tým mýtom, čo bolo a to tom rozdielu, a ako vnímajú ľudia operatívny leasing. Často hlavne ja sa stretám s tým, že ten človek povie, že ale veď ja, keď si narátam tú splátku, tak v zásade mi to vyjde skoro, ako keby som si to vozidlo kúpil a to vozidlo mi neostane. A, a, a toto je presne to, čo, čo často tí ľudia nevnímajú, tu komplexnosť tej služby, pretože keď si ja dneska kúpim auto za 10 tisíc eur, tak dostanem auto. Hej. A to auto potom samozrejme po niekoľkých rokoch môžem predať, predám ho za 3 000 euro, eur, čiže vlastne nejakú časť som zamortizoval a ostane mi 3 000 euro. eur. Pri operátnom leasingu, napriek tomu, že, že tá splátka keď ji napočítáme, může plus minus na 80 toho, tej ceny vozidla, tak my reálně amortizujeme, alebo, alebo ten zákazník platí iba naozaj rozdíl tej cenikovej ceny, alebo tej ceny, kterou zaplatí za to auto, voči oči ceně cene v čase, kdy sa to auto odpredává, požijeme po 4 rokoch a 100 000 km. To, čo sa už zákazník väčšinou si nepozrie, že v tej splátke má všetky tie ostatné služby. Poistenie, ktoré často môže byť v tisícoch eur ročne, aj pri drahších vozidlách je to aj aj 4-5 tisíc eur. Pneumatiky, uskladnenie pneumatik, celý servis tým spojený, všetky servisné prehliadky, všetky štandardné servisné úkony, to znamená, že aj úkony, ktoré e, prekračujú záruku, znamená výmena e, brzdových doštičiek, výmena kvapalín, nejaké poškodenia, ktoré súvisia s prevádzkou toho vozidla a, a sú bežné pri, pri tom intervale, na, ktorý, na ktoré je to auto kalkulované. A to, to si často tí ľudia nezapočítajú do tej ceny. A oni spodujú, áno, zaplatím 10 tisíc, ale keby som to na konci spočítal, tak možno zaplatí aj 18 tisíc za to isté auto, alebo 17, a to si už nepočíta. A, a potom samozrejme tá matika, matematika vychádza úplne inak. Čiže je dôležité naozaj sa zamyslieť na celkovými nákladmi tej prevádzky, to sa volá, to je taký pojem, volá sa, že TCO, to je Total Cost of Ownership, to znamená celkové náklady na vlastníctvo toho vozidla alebo tej mobility. A to je taký pojem, ktorý, ktorý sa používa často. A toto je dôležité, aby si každý ten jeden zákazník uvedomil a troška začal aj nad týmto rozmýšľať, lebo ľudia väčšinou nad tým nerozmýšľajú. Ak idú tie, tie výdavky, tak tak väčšinou niekde zloženú peniaze a z toho uhradia a väčšinou si ani, ani po 4 rokoch neuvedomia, koľko dodatočných peniazí museli do toho vozidla investovať.
1: Ja by som možno k tomu dodal ešte to, že uh, máme službu, ktorá sa volá že Arval Consulting. To znamená, že v jednotlivé firmy, ktoré zvažujú, že by alebo občania, alebo ľudia zákazníci zvažuje, že, že by prešiel so svojimi autami na operatívny leasing, tak príde náš zamestnanec alebo kolega, ktorý v podstate absolútne presne zanalýzuje podľa potreby, ktorú oni majú ten súčasný stav a navrhujeme nejaký budúci stav do budúcna, že takto by to mohlo vyzerať. A toto je nejaká konkrétna úspora. Preto cieľ, podľa mňa, každé, každého podnikania je za minimálne náklady vygenerovať čo najväčší zisk. Takže, takže my sa pozeráme ako keby globálne na, celé vozy, na celý ten vozový park a snažíme sa s tými našimi zamestnancami a know-how presne napočítať a, a zanalizovať mu to, čo v súčasnosti má a navrhnúť mu nejaké nové riešenia. To je, myslím si, že veľmi
2: zaujímavá vec. Dneska jedna presne z takýchto aktuálnych tém, s ktorou sa stretávame a ktorú riešime práve takýmto poradenstvom alebo consultingom je, či sa mi oplatí elektrické vozidlo versus dieslovému alebo kedy sa mi oplatí. Lebo samozrejme to elektrické vozidlo je drahšie na investícii. Je ten Handling a to využívanie iné. Na druhú stranu servisné náklady a náklady na PHM sú zásadne nižšie ako pri bežnom, bežnom motorovom vozidle. Takže toto je jedna z vecí a samozrejme ono to závisí o to, akým spôsobom ten zákazník to vozidlo chce využívať, či na ňom bude jazdiť veľa alebo málo a na základe toho vieme mu poradiť či áno, ak áno, ak povedzme vozidlo.
0: Ja len dúfam, že poviete áno na ďalšiu časť podcastu od spoločnosti Arval Slovakia, ktorý sa volá Mobility Talk. Za túto ďakujem veľmi pekne a ešte raz opakujem generálnemu riaditeľovi Arval Slovakia, Marekovi Kramárovi a obchodnému riaditeľovi Arval Slovakia Michalovi Duškovi a pozývam vás počúvať ďalšiu časť, kde napríklad sa dozviete aký je obľúbený e, stromček v aute, ten voňavý alebo či majú nejaký páni, či majú nejaký vzťah k autám a ak áno, aký. Lebo vychádzame z predpokladu, že majú. Vy majte parádny čas na cestách šťastnú cestu s Arvalom Slovakia. A Mobility Talk. Mobility Talk vám prináša Arval. Mobility Talk.